0: ...en YouTube y Fernández Norona en Facebook. Déjenme pongo los audífonos para que se oiga mejor y no se quejen de que no se oye. No veo bien porque estoy viendo un atardecer, se los voy a enseñar, que está de no seas mamón. Está espectacular. Estoy en Ceiba, ay caray, Ceiba, playa. Bueno, ahorita me están viendo a mí. Miren, miren eso, miren eso. Allá hay una plataforma, como pueden observar. Y vean nada más, ahí va bajando el sol. No, hombre, es una maravilla nuestro país. Esto es Campeche, Selva Playa. Está muy cerca de Champotón, camino a Campeche Capital. Es una cosa espectacular. Entonces, bueno, miren allá. Miren eso. Miren nada más. Qué maravilla. No me digan que no está bellísimo el lugar. Me prestaban una oficina muy agradable, pero decidí ponerme aquí en la... Aquí estoy yo viendo el mar. Aquí ustedes disculparán, pero yo estoy viendo el mar. Una cosa. Sí, no, no, no puedo poner con el mar detrás, porque como viene justo el atardecer, pues no van a, no, no, no va a haber manera, va a haber todo oscuro. Eh, entonces, este así está la vida. Pero ya les enseñé, está espectacular, ¿no? ¿Qué les pareció a ver? Comentarios, qué les pareció el lugar. A ver qué dice aquí. La verdad, Ana, el próximo se, señor, ya usted. Bueno, pues parece que algunos no, no... Bueno, primero, miren, me regalaron este venadito. Tardé en llegar al evento en Campeche Capital. Si sí, esto fue en Campeche. Tardé en llegar porque... Les he comentado que traigo un problema crónico estomacal, ya atendido, he estado muy bien, me tengo muy bien, pero hoy en la mañana me, me, me resentí un poco. Entonces tardé, tardé en salir, lo comenté en la charla ahí con la gente. Entonces en lo que llegaba este hombre, tengo por aquí su nombre, para que no, no, no diga yo nomás así de... Pues sí, pues no no veo como reña, o sea Necesito... el. Estábamos comiendo aquí en la playa, entonces pues, ando todo despeinado porque no hay manera, o sea, el viento estaba a todo lo que da y por más que me peinaba, pues me volvía a despeinar. Bueno, pues resulta que quién sabe dónde está. Esta es, aquí está. Miren, para que vean que todo se llama. No, yo creo que este es otro. No, este es otro, esta es otra cosa. Bueno, pues me dio su tarjeta, pero ya saben, soy un caso para... Aquí está, esta sí es, Luis Alfonso Uspot, artesano tradicional, evanista, grabador y escultor, ándale. Él es el que Arte Popular en Campeche, Moche, se llama su espacio, y en lo que me esperaba, Luis Alfonso Uspot, él es, me talló esta figurita maravillosa vean nada más a ver ya acá me está diciendo Emma que me peine pero pues que me que me traigan el cepillo el cabello Vincent Neutrinos Banteufel muchas gracias predicando pres, precandidato presidencial por el PT 2024 Dan Salazar los likes Globetrotters Taco Truck gracias por visitarme Lindo Campeche es bellísimo Campeche es, es una maravilla entonces y otro joven, oh hombre, ese joven, no, no tengo su nombre, me mató, me mató, ¿por qué? Me dice, yo quiero ser como usted, ahora sí que quiero ser como usted, González Grande, lo admiro mucho, no hombre, muchas gracias ahí, es que me prestaron aquí, muchas gracias, mire, me prestaron aquí de la API y me, también me regalaron una una gorra de amor con amor se paga de morena pero así mira así me pongo yo despeinado jajajaja ja, ja, ja. y venga mí no, ni perdón ni olvido hipócritas vendepatrias y un joven me regaló esta pulsera que tengo que ajustarla porque me queda un poco grande seguro se puede ajustar nada ¿no? más es que no vi cómo bien bonita y luego me recibió mi amiga, mi compañera de lucha, Laida Sansores, ahí en su casa, muy generosamente, platicamos un, un rato de cómo van las cosas y justo, justo de la plática, no, no cometo ninguna infidencia, eh, y justo de la valoración general de cómo están las cosas, decidí titular la videocharla, ¿cómo está? ¿Claudia o Marcelo? ¿Quiere decir que yo no buscaré ser candidato a la presidencia? Claro que voy a buscar ser candidato a la presidencia. Claro que les voy a disputar y que estoy convencido que les voy a ganar. Pero en la visión tradicional de la política en México, de la política priista, lo digo sin ningún sentido de mala fe sin querer molestar a nadie somos un país muy autoritario, muy vertical que es la política priista vertical, autoritaria impositiva hemos luchado por décadas para cambiar, no solo al partido sino cambiar el régimen político autoritario, vertical, impositivo pero hay gente dentro del movimiento que se disciplina que dice lo que digan <ríe> que se subordina y que espera la señal por eso es que andan haciendo unos ridículos del redemonio porque es Claudia, Claudia, Claudia Marcelo, Marcel, Adán Augusto, ah, Adán Augusto se pues hacen unas, unos desfiguros espantosos ya se los he dicho porque a mí me parece que nosotros debemos impulsar la democratización. Debería haber elecciones ahí, tiene razón. Se dirá, o sea, no importa quién lo dice, pero lo dice Ricardo Monreal. Y tiene razón en que debería ser una elección primaria. La elección primaria garantiza que haya piso parejo, no. Garantiza que no haya... Eh, barbaridades, no, te pueden echar el aparato también, se pone de acuerdo la cópula, ya sé que es cópula, es el acto sexual, pero yo les digo de burlón la cópula a la cúpula, son de acuerdo a la cúpula y te echan a andar los aparatos de los gobiernos y te avasallan, a menos que logres un fenómeno, popular, impresionante, que haga que libremente la gente, o aunque la lleve, como ha pasado, a mí me tocó cuando fui candidato a diputado en el 2009, es una buena, es un buen ejemplo. 2009 en Iztapalapa, el cacique de Iztapalapa, el dueño de Iztapalapa era un hombre que se llama René Arce, fue delegado, Luego fue su hermano, Víctor Hugo Círigo, y luego fue otro compañero, que ahora no recuerdo su nombre, del equipo de Arce, y luego iba su mujer, Silvia Oliva, para completar un periodo de 12 años controlando la delegación Estapalabra. Perdió la elección interna frente a Clara Brugado. Y en una en un afán de mantener el control los chuchos, el era de los chuchos con el comandante Iberdrola alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Nojosa, se fueron a pactar con Calderón lo reconocieron y le dieron la presidencia a esta Ruth Zabaleta, y luego le dieron la candidatura a Silvia Oliva, a delegada del PRD, dos semanas antes de la elección, y fueron tan perversos que en la boleta electoral estaba el nombre de Clara Brugada, pero si tú ponías PRD Clara Brugada estabas votando por, por Silvia Oliva, diputada federal, y esposa del cacique de Iztapalapa a renearse. Bueno, es pues una cosa gravísima, perversa. Esos mismos fueron a pactar con Calderón de nuevo para que les dieran la presidencia del PRD en 2008, y se las dieron. El Tribunal Electoral echó atrás la anulación de la elección interna que había ganado Alejandro Encinas y le dieron a Jesús Ortega lo que no había ganado. Pero esa es otra historia. Entonces, vuelvo. Dos semanas antes de la elección, en la boleta del PRD aparece el nombre de Clara Brugada, pero con, por quien estás votando es por Silvio Oliva. Es el colmo de la perversidad. Y el, compañ, y el hoy compañero presidente, acordamos con él, con Juanito, llamar a votar por el PT y por Juanito, que era el candidato delegado del PT, con el compromiso de Juanito que él renunciaría para que entrara Clara Brugada. Y entonces... Se llama a votar por el PT. Pero el delegado, René Arce, tenía un aparato de operación electoral cabroncísimo. Y tenía gente en cada casilla tomando nota de quienes habían votado para ir haciendo números de si había ganado la elección. Y cuando no iba a ganar alguna casilla, la reventaba, se la robaban. Hacían chingaderas, sean terribles. Diego mlm ni Claudia ni Marcelo, el bueno es usted Noroña presidente, eso Diego sí entendió el sentido de la, del título de la charla de hoy, y eso que apenas la estoy desarrollando y entonces se hace toda la estructura mi equipo la noche previa a la elección yo mataba al responsable, no voy a decir su nombre con todos los pinches nombramientos de los representantes que hacía en la mano, eh, argumentando pendejadas. Y yo dije, ya valimos madre, ni un representante casilla. ¡Qué desmadre! Y al día siguiente en la mañana dije, bueno, si vota la gente de manera importante, voy a ganar. Y voy preguntando cómo estaba la votación, y estaba bien a secas y entonces ya estaba pensando otra que otra chingadera inventarme yo dije ya estoy diciendo tonterías ya hice lo que tenía que hacer me voy a dormir y me fui a dormir a la chingada me desconecté adiós adiós no quise saber nada a las 5 de la tarde regresé a la casa de campaña todos los informes es que no habían reventado ni una casilla habían estado tomando nota estaban tranquilos serenos confiados de que iban a ganar la elección porque llevaron a la gente a votar, por Silvia Oliva y por los candidatos del PRD. A las seis y veinte de la tarde me llega a la primer casilla de la zona hasta Huacán, donde vivía el cacique Renéas y la ganaba yo, dos a uno, contundente. Dije, gané. Llevaron a votar a la gente y votó por nosotros. Fenómeno extraordinario que generó el, el hoy compañero presidente en dos semanas que recorrió todo Iztapalapa, cabrón. Dos semanas que no salió de Iztapalapa, dejó toda la gira nacional y se concentró en el lugar para que ganara Juanito, para que ganara Clara Brugada. La gente hace, ha hecho intrigas, como, como distorsiona todo lo que hace el compañero presidente y lo que hace el movimiento que Juanito... No, eso fue lo que pasó. Juanito era un parapeto que él aceptó y que luego le metieron lana y entonces se volvió loco. A los inteligentes el poder los nubla y a los pendejos los vuelve locos. Ahí yo gané. Por primera vez una diputación contrató los pronósticos, era yo candidato del PTI Convergencia frente a la maquinaria del PRD. Pues era imposible pensar que iba a ganar. Y yo me metí pensando que iba a ganar y luego hagan de cuenta que me aventaron ahí a la mitad del mar y nada, y yo no veía tierra para ningún lado, volteaba para un lado mar, volteaba para otro mar, para otro mar, no lo no veía más que mar, para nada, para dónde nada, cabrón. De repente me di cuenta que muchísima gente no me conocía, a pesar de que yo había sido vocero del PRD, de que había hecho cuentas alegres, de que iba a estar bien cabrón, la gente de Iztapalapa es cabrona, la gente, el PRD que yo conocía, le decía, apóyenme, cabrones, que no eran chuchos. No quisieron. El propio compañero presidente, hoy compañero presidente, tenía un acuerdo de apoyar a los candidatos del PRD en el Distrito Federal porque gobernaba Marcelo Ebrard y era un acuerdo con Marcelo. Él en todos los demás distritos del país se llamó a votar PT, Convergencia. Creo que no se ganó ni un distrito de mayoría. Y... En, el, en la capital sí ganamos esos tres de Iztapalapa, con Jaime Cárdenas, el traidor suelo de Mario de Constanzo y un servidor. Yo los convencí a ellos dos que se vinieran a Iztapalapa de candidatos. Y cuando quisieron joder a Clara Brugada les dije, vamos a ser diputados, vamos a ganar. Ya, ya la hicimos y así, y así fue. Dos semanas antes yo sabía que iba a ganar. Pero la noche previa, cuando vi todos los nombramientos de los representantes de que hacían en mi mano, y ella valió madre, por una tontería del equipo. Pues no, la fuerza de la gente fue tan grande. Estaba yo en un Holiday Inn que existía en Xola, en Iztapalapa, pero en Xola. Ahora se llama de otra manera el hotel. Ahí puse, no, era, no estaba en mi distrito, pero era el hotel más con, mejores, con mejor estructura de Iztapalapa. Y ahí puse mi cuartel. General, no hombre, me sobraban actas. La noche de la elección tenía yo todas las actas hasta repetidas, cabrón. porque más eh, le, si le dábamos una feria a la gente que nos llevaba el acta, no, pues, se corrió la voz de que habíamos ganado, todo el mundo está con el ganador, ya saben. Entonces, no sería ni la primera ni la última vez que gano con todos los pronósticos en contra ya lo he vivido 2018 fue bien difícil la elección, ahí íbamos a disputarlo otra vez al PRD que tenía nuevamente el casicazgo de Iztapalapa con Dione Anguiano y que llegaron a un nivel de deterioro que estaban vinculados a los grupos, vinculados al narcomenudeo y les ganamos y fue bien difícil, lo vuelvo a recordar el primer día de campaña en San Pablo Jalpa San Juan Jalpa sí, me, se me hizo raro el nombre San Juan Jalpa eh, no te digo San Juan Jalpa un mitin no había espacio era ahí en la cruce vehicular a ver Emma me sigue insistiendo que me peine a ver. está más bonita esa negra aquí mire, me pongo
1: guapísimo
0: es que igual No. Oh, guapísimo. gracias entonces ahorita les modelamos la, la, está más bonita la gorra negra no, me gusta más es no, es la gorra Ay. y la percha y entonces 2018 los grupos del narcomenudeo a los dos días mandan golpeadores. El fin de semana es la primera semana. Mandan amenazar de muerte. Dificilísimo pintaba. Hubo violencia terrible. Se madrearon a funcionarios del INE. Balasearon a un brigadista de Clara Brugada. No, una cosa... No, fue muy difícil. Y ganamos muy bien. Ahí estaba yo con Vicente Serrano... Conociendo los resultados por la televisión de la presidencia, qué percha. Pues si no la han visto, ven a modelar tu gorra, Daniel M. Máximo respeto por parte de los PITIS ¿Qué es eso, compañero? Mira, está Emma con saludos, la gorra, saludos. la gorra negra. ¿Cómo bueno, está? Padrísima. Entonces. Eso, usted, señor Noña, el país necesita un hombre con sus ideales. Pues claro, hombre. Entonces, yo veo, yo veo que la gente, hay un sector del movimiento, de la cópula, no, es que ya mandó señal el presidente. Y entonces, bueno, pues está muy bien. Nada más que el pueblo es el que decide, la gente. Y ahora sí que yo tengo otros datos. Abajo. La gente no está en la lógica de la cúpula, al contrario, está agraviada la gente por la cúpula, porque ha impuesto candidaturas, porque mucha gente que venía del PRI y el PAN desplazó a compañeros de lucha y del movimiento. Hoy aquí en Champotón un compañero pescador me decía, mira esta foto, ocho, ocho, recibimos aquí al hoy compañero presidente, ocho personas. Ocho personas teníamos el valor de defender al movimiento y abrimos el espacio. Los ocho, aquí estamos en la foto, no nos han dado ni agua, nada, desplazados de todo. Y no porque tengas derecho de antigüedad y tal, no. pero gente que se la jugó, desplazada, no necesariamente son las mejores candidaturas, ¿eh? no estoy diciendo eso, ni estoy haciendo demagogia ni retórica, ningún estatuto dice que es por antigüedad, pero es cierto que se han de manera popular impuesto candidaturas a alcaldes, a alcaldesas, a diputados locales, y yo les decía hoy aquí en Champotón a los compañeros, lo he platicado con ustedes, la anécdota de hace más de dos años, una reunión extraordinaria, antes de que empezara, yo creo que fue el año que empezó la pandemia, en febrero nos reunimos en Palacio Nacional, un desayuno, todavía estaba Mario Elgado como Presidente, como Coordinador de, de los Diputados de Morena, si mal no recuerdo. Igual ya no no lo sé, no, no, es, el, no, es, no es fundamental para el tema, igual ya está Nacho Mier, no, no es relevante. Estaba Reginaldo Sandoval, Coordinador de la Fracción del PT, y estaba eh, Escobar, Arturo Escobar del Verde, hicieron sus intervenciones y yo creo que es de las intervenciones más bellas que yo le haya escuchado, me gustó mucho el discurso del compañero presidente, fue largo, como hora y media mínimo, si no es que más, Arcadio Barrón y López, señor diputado, político, patriota, líder, magistral tribuno, muchas gracias y gracias como siempre por tu cooperación. Se los he platicado que nos dijo en algún momento de la charla, ustedes siguen, y nunca falta un lambiscón que no, usted se reelige presidente, no, dijo, contundentemente, no, yo me voy en 2024, se acabó, no hay reelección, no buscar reelección, no, no, no. me retiro de la política a partir de 2024. Pero dijo, siguen ustedes, hacen falta líderes, lideresas. Diputadas locales, diputados locales, alcaldes, alcaldesas, diputados federales, diputados federales, senadores, senadoras, gobernadores, gobernadoras, presidente de la República, mujer u hombre, hombre o mujer, siguen ustedes. Si los quieren hacer a un lado, no se dejen. Si los quieren hacer a un lado, no se dejen. Creo que hasta lo repitió como lo estoy repitiendo yo. Eso sí, dijo, si el pueblo no los quiere, no sean necios. Pues ese es un consejo de oro que yo se lo tomo, le tomo la palabra. Y si me quieren hacer a un lado, pues no me dejo. Y si el pueblo no me quiere, pues me hago a un lado. Me parece que eso es lo que uno debe hacer. Es la actitud correcta. Y si a mí me preguntan, pues claro, yo soy parte interesada, pero si a mí me preguntan, no veo en el ánimo de la gente ni a Claudia ni a Marcelo. Hoy, aquí, ahora, el 15 de mayo, Día del Maestro, larga vida al Magisterio Nacional. Hoy... A esta hora, seis y media de la tarde del 15 de mayo de 2022, no los veo en el ánimo de la gente. ¿Puede cambiar esto? Claro que puede cambiar. Hay un año por delante. Pero hoy no están. Yo lo veo, veo la respuesta de la gente. Puede ser sí, una cosa cabrona. Veo su esperanza cuando me ven. Lo veo en los ojos. Veo su cariño, veo su simpatía la esperanza eso veo qué responsabilidad más grande qué responsabilidad más fuerte yo no puedo echarme para atrás no lo voy a hacer sería una irresponsabilidad además de una cobardía y no me doy cuerda solo habrá que ir viendo las mediciones serias mientras que me incluyan y ya se verá yo ya lo he dicho hombre yo estoy muy claro que si no hay una revolución dentro de la revolución que la gente diga a ver es por aquí si no hay eso pues no voy a hacer se va a estar mucha fuerza para que yo sea candidato y mucho más fuerza para que yo gane si soy candidato, porque la derecha se va a poner enloquecida de rabia, porque los intereses económicos se van a aterrar, porque las presiones van a ser brutales. ¿Y qué, ¿Y qué Muchas gracias por tu cooperación. Que Ahora sí, como ya está bajando el sol, me empieza a dar otra vez de frente. Dice aquí Satre, Noroña no va. Felicidades a todos los profesores del mundo mundial. Los opositores con ese le temen a Noroña, dice Alan. Giovanni Reyes, los de a pie vamos empujando su bocho. Exacto. No lo van empujando, lo van cargando, cabrón, lo van haciendo volar lo van haciendo volar. No podría tener la presencia que tengo si no estuvieran generando, ya que el pueblo es creyente, generando el milagro de que el bocho vuele. ¿Cómo podría competir con mis compañeras, compañeros que tienen estructuras privilegiadísimas insisto no hay piso parejo ni lo estoy pidiendo no la gente no va empujando el bocho ya lo cargó y lo está haciendo volar está cabrón qué fenómeno más fuerte y si la gente al final lo mantiene volando pues ya nos la ya nos hicieron los mandados Julio Sánchez Orea compañero doctor Claudia o Marcelo pues por supuesto usted, pero yo la verdad no me preocupo por ellos, es por los del reburros, yo presiento que la pelea va a ser contra los mismos compañeros, espero y me equivoque, no va a ser contra los compañeros, va a ser muy duro, Doctor Noroña, dice Dylan, recétele a los paneaguaos un moren, morenacetil, ya que creen que el pueblo son los empresarios, exacto. Vamos con usted, diputado Noroña, hasta donde tope, Beatriz Molina. Avante, les pitis, ¿quién sabe qué quieren decir con eso de pitis? ¿Qué querrán decir? alguna de ustedes dos sabe? Buenas tardes, licenciado, espero que se recupere pronto y gracias por compartir el atardecer. Está bellísimo, ahorita ya está bajando el sol. Yo pude irme, me decía Emma, pues hacia aquel lado que se vea el mar, de, de, detrás, pero es que va bajando el sol y me va empezando, a, si aquí me está pegando en la cara, va a llegar un momento en que va a empezar a pegar en la cara. A lo mejor sí me debo mover hacia aquel lado. Yo creo que sí, fíjense, por si me muevo a aquel lado, vamos a lograr que, a ver, sigue visitando las comunidades pequeñas y que la cuarta te siga. Si sí, no me da de frente. Eso es lo que voy a hacer. Aguanten el corte, jóvenes ilustres. Vamos a mover el escenario. Yo creo que sí se va a ver mejor acá. Vamos a ver si es cierto. Por lo pronto ustedes van a ver el mar, que eso es una chingonería. Ciertamente. A ver, pues no ven el mar. Ven el árbol. Ven el árbol. Ven el árbol. Este no, porque si no ya no vemos el atardecer. Por lo pronto ven el árbol. A ver. Muchas gracias. Es que está re bonito. Pero de aquí vamos, de aquí vemos mejor. De aquí veo mejor sus mensajes. Ánimo, diputado, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Creo que dicen pitis. Ah, por referirse al PT. Los pitis. Pues sí. Este. ¿Quieres darles un saludo, Gregorio? ¿Qué es darles un saludo? Vente, cabrón. Que aquí muy generosamente me dijo no hombre la vista está espectacular ven ahí a la oficina Gregorio compañero jubilado de Pemex responsable de la API administración portuaria integral se llama de Campeche aquí en Ceiba Playa, Playa. Ah, es un aludo, eh, hola,
1: ¿hola? buenas tardes a todos es un placer recibir a, a tan ilustre personaje yo lo admiro vale. mucho y me da muchísimo gusto que esté hoy transmitiendo desde aquí desde este lugar donde tra estamos trabajando y, y también eh, eh, presentarle esta este lugar que tiene mucho potencial, la playa Campeche es un diamante en bruto que es una, eh, una propuesta de nuestra de nuestra gobernadora, la licenciada Laida Sansores, eh, que se desarrolle. Este tiene muchísima capacidad, es un puerto que tiene, es puerto de altura y cabotaje y que tiene eh, mucha perspectiva de desarrollo. Esperamos que en los próximos años eh, venga este eh, eh, desarrollo económico para la zona, principalmente para el Estado y para el país, obviamente. Muchas gracias al, al diputado por no, hombre, aceptar nuestra contrario. invitación de estar aquí hoy transmitiendo. Eh, este lugar es una bendición y ojalá y que no sea la primera vez que nos acompañan en este lugar. Es bienvenido cuando quieran y cuando quieran ustedes también.
0: Muchas Mucho gracias, gusto. Gregorio. Gracias, no, hombre, muy generoso él aquí con su mujer y su hija. Comimos ahí con varios compañeros, diputados, diputados, locales. Muy buena comida, muy buena reunión. Isidro Herrera, saludos desde Los Ángeles, California. Diputado, futuro presidente de México 2024, muchas gracias. Muchísimas gracias por sus cooperaciones que ya andan. Ya ven que luego me lo ponen pesos, luego en dólares, ya andan 2.300 bolas. Muchísimas gracias. No nos olvidemos que el pueblo es el que manda. Exacto, Henry Madrigal, Pola. La gente, hombre, es como yo les digo, todos los, todos los recorridos, la mujer más humilde, más pobre, que no humilde no necesariamente es de pobre, un voto, el hombre más pobre, un voto. Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, un voto. compañero presidente que es un gigante, un voto. Todas y todos valemos lo mismo. Todas y todos tenemos el mismo peso en las decisiones políticas. Y claro, la influencia de un líder con el compañero presidente es muy grande. Pero su poder no se transmite, no, no es que te lo pego, te lo paso, te lo heredo. ¿no? Eso no funciona así. Se requiere, para profundizar esta revolución sin violencia, mucha fuerza. Y esa solo te la puede dar el pueblo que es el pueblo en movimiento, es el respaldo popular. Por eso es muy importante la decisión del relevo en 2024 y por eso es que yo he decidido en su momento buscarse el relevo del compañero presidente. Yo creo que es una decisión clave porque ganando podríamos perder, ganando podríamos tener un gobierno. Miren, voy a esto no, esto no va a pasar, esto no va a pasar en México, pero Correa, en esta visión tradicional, Carlos Camacho, doctor Noroña, fue un gusto verlo hoy, qué opinión tiene del consorcio 4T integrado por Leticia Quesada, Aníbal Guerra, Leticia Robles y Miguel Cámara. No sabía que hubiera un consorcio 4T. Leticia Quesada, pues acabó yéndose a, al PRI. Leticia Robles, no, no sé, no lo ubico bien, Miguel Cámara. No, a los otros no los ubico. Raúl Ramírez, muchas gracias por tu generosísima cooperación. Saludos, mi próximo presidente, Noroña, desde Texas. Muchísimas gracias. A ver qué dice aquí, Lady S pregunta, señor Noroña, ¿qué pasaría si es la presidenta, la esposa del presidente? Ella no es presidente, claro que podría, claro que podría, pero no va a hacer una cosa así, pues se le irían encima con todo, dirían, Beatriz Gutiérrez Müller, para no hablar de la esposa, porque ella es ella, es una mujer con experiencia, con formación, con capacidad propia, es una mujer, un ser humano muy excepcional, con mucha calidad humana, es una compañera además de primera. Pero la lectura que haría a la derecha, golpeteo que haría, sería de que se quiere quedar el compañero presidente a través de su esposa. Pues eso Fox lo intentó no porque quisiera quedarse, porque es un cabeza hueca y... Es obvio que su mujer es muchísimo más lista, Marta Sagún. Lo intentó, pero no pudo. El gobernador de Tlaxcala, Sánchez Anaya, quiso dejar a su esposa y se le armó una bronca en el PRD. Y se perdió la gubernatura de Tlaxcala por eso. Ah, ese barco trae material para el Tren Maya. Ahorita comentan, sí, cómo no. Ahorita les enseño el barco y ahorita que nos den la explicación. Entonces, no sería muy difícil, pero además no están en esa lógica, ni Beatriz Gutiérrez Müller, ni el propio compañero presidente. El compañero presidente le pidió a sus hijos mayores de edad que tienen legítimo derecho a aspirar políticamente, que no podían participar en nada, mientras él estuviera. ¿Ustedes creen que va a...? No, Ikeo 908 es tu segunda cooperacha. Comandante Noroña, yo estoy con usted. Debe ser quien debe ser el candidato. Nadie, nadie más apegado al pueblo como tú. Vamos, comandante. Yo con Noroña, muchas gracias. Yo estoy puesto, ¿eh? o sea, es... Quise ponerle el título que le puse a la charla de hoy porque decidí hacer una reflexión con ustedes de cómo estoy viendo las cosas. Yo estoy echado para adelante, estoy firme, estoy optimista. Francamente creo que les voy a ganar a mis compañeros. Y me llama mucho la atención que toda la estructura pues, están en otra lógica. Pues peor para ellos, porque no traen el la sensibilidad del pueblo, no traen la percepción, la gente está muy agraviada, la gente quiere profundizar esta revolución sin violencia. No tengo duda que nuestra compañera Claudia Sheinbaum tiene un perfil en esa línea, pero necesita el respaldo del pueblo, si no lo tiene pues no, va, no va a poder desarrollar ese proceso. Quien sea la persona que encabece al movimiento debe tener un poderoso respaldo popular. Eso no se hereda. Osito Dormilón, muchas gracias por tu cooperación. Déjenles enseño el, el barco. Ahorita regresamos al tema, porque por alguna razón nos quieren comentar. Primero vean el atardecer. Ya va bajando el sol, viendo más, qué maravilla. Ya hay un barco circular, hay varios. No, ese es un bueno, no sé si es, creo que también es un barco. Ahí está, miren, qué bello. Más deberíamos nosotros esperarnos a ver el atardecer aquí, que está espectacular. Y allá hay un barco con, con material, sí, ahí se ve, para el Tren Maya. Ahorita nos van a explicar de qué se trata. Y ahí está, miren. No, el lugar está maravilloso, maravilloso. Aquí tiene un jardincito. Y de esas ventanas también se ve muy bonito, pero ves el árbol y ves el mar, este, no, no con esta plenitud de acá. Acá sí está espectacular, impresionante. Ahí tienen. A ver, ¿qué, ¿qué nos quieren comentar del barco? Gregorio, ahí viene. Ahí viene otra vez. Dejen nomás comento el agradecimiento de estas cooperaciones. Espérame un segundito, Gregorio, porque... Yo creo que ya los dije, pero... No estoy seguro. No, estos dos a lo mejor son nuevos, no lo sé. A ver, no abre ninguno. Yo creo que ya los dije. Raúl Ramírez, saludos. Sí, desde Texas, ya los dije los dos. Vente, vente. Vente, a ver, coméntales. Hola, Acércate hola. si quieres pues, la silla.
1: Eh, les comento que Acércate en este la silla
0: para... Recibimos... Para que no te cortes el, la...
1: el tren... El material para el Tren Maya, para la construcción del Tren Maya, eh, son chalanes que traen del puerto de Veracruz eh, material que se llama balasto, es una piedra de tipo basáltica, que es una piedra muy resistente. En la región no tenemos, porque la, la, la piedra de esta región es una piedra caliza muy suave, que no resiste la presión que requiere el, para el, el material para la construcción del Tren Maya. Eh, hemos recibido aproximadamente... 15 chalanes con un volumen de 7,500 en promedio
0: toneladas por cada viaje. Ch ¿Chalanes y... se llaman los barcos? Es, ¿no? ¿Por qué no en chalanes ayudantes? Sí, pero sí. los chalanes son esas embarcaciones enormes que, tra que planas. transportan planas. Exacto. Así es, son los, como trailers planos,
1: pero en el mar. Eh, esas embarcaciones traen 7,500 toneladas de piedra, que es transportada a los lugares donde está la construcción del Tren Maya. Este tipo de material no lo encontramos en esta región, por eso tiene que traerse de lugares de estados como Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y más o menos hemos recibido unas 15, 15, 15 viajes, 15 embarcaciones, 15 chalanes con este material. Cada viaje que se hace requiere el transporte de
0: aproximadamente 180 Camiones. Fíjate, camiones. Y, y la gente nos pide aquí que puedan participar, porque luego se hacen mafias ahí y están agandallándose el tema. Sí, eh, de hecho hay mucho trabajo, hay, sí. hay trabajo para todos. Aquí lo que se requiere
1: es que se organicen, que cumplan, Bien. porque las condiciones de, las, de los transportistas, de los transportes, de los camiones, deben de ser las adecuadas, cumpliendo con la seguridad. Es lo que cuidamos aquí mucho en este puerto, las condiciones de seguridad son importantes para las personas y para las instalaciones y desde luego para el medio ambiente. Eh, nosotros damos las facilidades a través de nuestra Dirección General de Administración Portuaria Integral en Campeche, eh, están en la ciudad de, de, de Lerma, Campeche, desde allá es el, el manejo, y en este puerto eh, hacemos las operaciones. Eh, estos viajes pues, obviamente contribuyen a que se acelere la construcción del, del Tren Maya, pero el, el, el presidente ha, ha instruido que se agilice esto, este trabajo, de manera que próximamente vamos a recibir hasta tres o cuatro chalanes al, día. A, a, al Bueno, sería cada tres días. Eso es. O sea, se va, se va a acelerar ese transporte con el propósito de que la construcción del Tren Maya se,
0: se acelere, se agilice. Pues ahí tienen, ahí tienen lo importante que son... Toda esta zona, estaba comentando ayer un compañero que un viaje que cuesta, creo que más de mil pesos en camión, con el tren va a ser de 300 pesos. No me acuerdo si lo platicaron en Ciudad del Carmen. ¿Dónde platicaron esto? ¿Fue en Carmen o fue en Nuevo Progreso? No, sí fue en Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen, ¿verdad? Sí, fue en Ciudad del Carmen. Yo hasta pregunté, me dijeron, sí, sí, eso va a costar. imagínense pues imagínese, ¿cómo no va a ser? El tren es rápido, económico, es no contaminante, seguro. los ambientalistas seguro... Este, eficiente no, no, tienen cualquier cantidad de maravillas deberíamos transportar la mayor por parte de mercaderías y de las personas por tren en el país, pues como se hace en Europa pero, pero pues va, vamos a tener que reconstruir todo eso, por lo pronto el Tren Maya va Favela eh, Querétaro o, o es compañero, cómo enviar la información del Estado Corregidora pues mándenmela eh, con Mónica al 55 45 01 19 45 pues muchas gracias,
1: Gregorio, por no, información. la información. Un
0: placer, diputado. Órale. Entonces, pues ahí tienen, fíjense, lo, lo que uno va aprendiendo en estos recorridos, lo que uno va conociendo, compañeros de lucha de toda la vida. Gregorio es eh, jubilado de Pemex y ahora está en esta responsabilidad. Y es este, pues como todos los compañeros del movimiento, gente, bueno, hay, hay de todo, pero la mayor parte son gente... De la lucha, de izquierda, comprometidos, eh, con ganas de servir al pueblo, sin ninguna intención de hacerse beneficiarse de la tarea que realizan. Pues imagínate ahí, ya les digo el número de vehículos que se necesitan. Si él trata de sacar ventaja, pues sale millonario de este lugar. Pero son gente que trabajan por amor y servicio al pueblo tienen su ingreso, por supuesto, pero es el compromiso y no la acumulación de riqueza. Hoy que tuve la oportunidad de saludar a mi, a mi compañera y amiga Laida Sansores ahí en su casa, pues sigue siendo la casa paterna que tiene de toda la vida. Ahí yo hace muchos años me hizo el honor de invitarme, no había regresado desde entonces, y hoy otra vez muy generosa con Romeo, su, su compañero de vida. Y, y parte de su equipo ahí este me recibió muy muy contento, a ver préstanos la foto, ahí, está, ahí estamos, miren, con, con Emma y con Aura, ahí estamos, miren, ahí estamos es que originalmente vamos a poner a Aura en medio, por eso Laida está en la orilla, estábamos juntos y luego llegó Emma también o sea ahí estaba pues pero llegó a la foto fue, este, no hombre, Claida es una giganta, como lo dije en tribunas, una mujer sensacional, una política experimentadísima, y comentaba ella: Pues ahí, él, con todo lo que han ido encontrando de Alito Moreno, ese tipo debe ir a la cárcel, debemos desaforarlo y enviarlo a la cárcel. Yo hablo con él y platico. Y Puedo reír de algo que diga o yo hacerlo reír, sí, pero ¿eso qué? No, no, no somos, yo no soy cómplice de ninguno, ni, ni amigote de, no, 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 no tienen que hacer frente. Me decía al aire, es que hemos estado encontrando cosas muy fuertes y ni modo de que eso no quede impune, pues no, no debe quedar impune, no debe, debe hacerse justicia, es peligroso, el hombre es peligroso y este, es un patán alito, dice aquí chay tal pues sí, Lord Choche, Games Store, escojan un candidato único, no dividan, vamos cuatro, tres. nadie está planteando dividir, yo he estado insistiendo en que vamos unidos, unidas las personas del movimiento, yo he dicho que voy a apoyar a quien gane, Hola, diputado. El sado fui a un evento del PETA en Cuernavaca. Me inscribí a los cursos de capacitación política. ¿Está bien? Pues si quisiste hacerlo. ¿Está bien, Feliciano Ponce? Pues no, no es un asunto de bien o mal. Yo ya tengo años siguiéndolo y pienso que usted puede ser un buen sucesor con C, la segunda. Saludos desde Jacona, Michoacán. Jacona está pegadito ahí a Zamora y al pueblo de mi padre, a Tangancícuaro. Está pegadito a Zamora y, y cerca de Tangancícuaro. Y del emblemático lago de Camécuaro que se lo querían joder para abastecer de agua a Zamora. Pues eso es terrible. Jacona, Michoacán. Saludos, el truco, pero este, este truco no debe ser el truco, ese ampón de Tamaulipas, que quiere imponer cabeza de huevo. Saludos desde Catepec. ...las efemérides desde hoy... ya ah, pues ya vamos en 48 minutos... ...se va rapidísimo... ...el oriñezmo va... ...y vamos muy bien... ...¿por qué el PT dice aquí... ...no muestra más apoyo a su decisión... ...de ser candidato a la presidencia... Samsán? ...primero porque... ...no puedes... ...plantear nada... ...en ese sentido... ...yo insisto mucho que en su momento... ...porque... ...te acusan de actos anticipados de campaña... ...segundo... ...porque apenas lo decidió este miércoles... Este miércoles, por la noche, el Partido del Trabajo decidió que yo, que en su momento, yo seré su propuesta como precandidato a la presidencia de la República. Hoy, los dos eventos de Campeche Capital y de Champotón fueron hechos fundamentalmente por el PT, por la, por la comisionada Ana María. En los eventos de ayer... Eh, también apoyó Morena, pero fueron fundamentalmente del PT los dos eventos de hoy. Ayer el evento fue muy bueno, el de Ciudad del Carmen, muy bueno, eso fue de Morena. Había compañeros del PT, pero eso ahí se vio el músculo de Morena. Estoy muy agradecido con Casarín, diputado local, presidente del Congreso local, que me estuvo apoyando en esta gira, muy agradecido, muy agradecido con los diputados locales, diputadas locales de Morena, que vinieron a los recorridos, ahí estuvieron acompañándome, haciéndome fuerte, diputados federales, no, muy bien, la verdad, muy bien, y Laida hoy, muy gentil, no, hombre, avísame con tiempo para consentirte, es una, es un ser humano de primera, Laida, qué mujer más excepcional, valiente, comprometida, honesta, consecuente, es una, una giganta. Yo la quiero mucho, estoy muy muy honrado de su amistad, muy honrado. La quiero mucho. Y hay que apoyarla en esta lucha contra el ampón de Alito, que es un criminal peligroso, ¿eh? no, no se crean que es perita en dulce. Hebrar no y menos que tiene pues, esposo una extranjera, no importa, una mujer muy guapa, de origen, es hermana, pueblo hermano de Honduras, hombre. Naum Isaías. Ay, cabrón, ya se me movió. Un abrazo fuerte para Laida Sansores, sí, claro. Estoy con usted, señora para presidente, pero cuando esté en la presidencia, usted moderado en su carácter, no se exalte. Saludos a todos, usted, compañero. Compañeros de este chat, Andrés Valadez, tío Jerry, deseo de todo corazón que tú seas el candidato del partido porque serás el candidato del pueblo. Eso. No, hombre, vean qué bonito. Qué bonito. Pongo en el título Claudia o Marcelo y la gente dice nada, vas tú cabrón. Tal vez los ambientalistas son mandados por los dueños de autopistas. Lenín López, no, hombre, ojalá por los dueños de autopistas, por los dueños de la oligarquía. Que quieren seguir mangoneando el país y que quisieran robarse el dinero que va para el tren Maya. No, no, no. Muchos intereses están tocando. Dejen sus likes, dice Mar Marués. Como si todos fuéramos peritas en dulce, Rosa Fragoso. Exacto, hombre. Nadie. Como dice el refrán, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Vale, días. Señor Noroña, estamos con usted y en contra de los plurinominales. A ver vamos a cerrar con ese comentario Todo lo, se me hace que todos los días voy a tener que comentar primero ha habido un proceso de despolitización que la derecha ha impulsado aprovechando el desprestigio de la política el hartazgo de la gente por la corrupción y entonces le puso nombre es el fuero, son los plurinominales y es el financiamiento público ni el fuero es... Eh, dador de impunidad, sin el presupuesto público no pueden hacer eh, campaña a los hijos y las hijas del pueblo, ni pueden hacer política. O sea, con un presidente dice, solo en campaña hay financiamiento y el, el demás tiempo que tienes que hacer trabajo político, ¿cómo se financia? Yo, mucho tiempo, mucho tiempo metí, trabajaba y le metía dinero en mi bolsa, pero eso implica esfuerzos casi heroicos que no tengas hijos y que no tengas familia, porque pues, ¿cómo vas a destinar recursos para tu para el bienestar de tu familia a la lucha? Pues sí puedes hacerlo, pero, pero está cabrón. Entonces, debe haber, como ha habido hasta hoy, presupuesto público para todo el proceso, para todo el tiempo. Debe haber más transparencia, deben castigarse cualquier acto de corrupción, Debe disminuirse el presupuesto. Todo eso estoy de acuerdo, pero desaparecerlo es un error. Y los pluris. Bueno, otra vez, el compañero presidente propone desaparecer los 300 diputados de mayoría en su reforma electoral. Todos van a ser plurinominales. Los 300 diputados y diputadas que propone, la integración de la Cámara de Diputados que propone el compañero presidente, todos son plurinominales. A ver, explíquenme, ustedes que dicen que el compañero presidente tiene siempre la razón y yo creo que en este caso la tiene, explíquenme por qué propone que todos sean plurinominales si lo que ustedes dicen que deben desaparecer y los que desaparecen son los uninominales. Explíquenme eso, a ver, qué maroma van a dar para explicar eso. Y ya les he explicado hasta el cansancio que... La representación proporcional es mucho más cercana a que nadie se sobrerepresente, que haya representación proporcional pura si tienes el 3% de los votos, el 3% de los diputados, si tienes el 10, el 10, si tienes el 70, el 70, si tienes el 1, el 1. Lo he explicado hasta, hasta la náusea y lo seguiré explicando. Ahí está, miren, antes de que se vayan, miren ese atardecer supongo que ahí lo están viendo bien vean qué maravilla si sí lo ven no lo ven o no lo ven sí allá sí se ve hacia ah, sí, los dos lugares se ve ahí está miren qué maravilla abogo no está hermosísimo si sí, me dan ganas de no irme hasta que acabe el atardecer pero debo irme porque vamos a Mérida a Mérida a ver me voy a poner acá atrás no pero sí sí me veo a contraluz vamos a Mérida Vamos a Mérida en este instante. ¿Quién está atrás? Nadie. Vamos a Mérida. Ahí voy a dormir. Hotel Nacional de Mérida. Pense que es un hotel viejón en el mero centro. Espero que esté al tiro, que esté limpio. Bien, leí buenas críticas, estaba económico. No me entró la codería. Simplemente me parecieron buenas las tarifas y la ubicación. Queremos llegar a echarnos una champola. Champolas, champolas para todos. Entonces, si llegamos después de las nueve ya valimos madre, o sea que la tenemos difícil, eh, porque sí cierran temprano en Mérida y mañana nos vamos muy relativamente temprano a las ocho. Ahora no han abierto las champolas. Marcos López, mi futuro presidente, sabrá usted cuándo entrará en vigor la ley que decreta recibir los créditos de manera directa y sin intermediarios. No, no lo sé. Pues tienen, si es una iniciativa de ley, pues tiene primero que mandarla al Senado o a la Cámara de Diputados y aprobarse. Entiendo que planteó un programa para zafar de la pesadilla de 30 años de crédito a la gente, pero no lo he revisado, la verdad. Tenemos una compañera nuestra, Lilia Aguilar preside la Comisión de Vivienda, le voy a preguntar cómo está la iniciativa, mañana les platico. Mañana transmito desde Cancún, mañana voy a dos eventos en solidaridad, a acompañar a Mara Lesama. De ahí Dormiré en Cancún, ya no me complico, transmito mañana de, de, de Cancún, dormiré allá y me regreso el martes en la mañana, me voy a Pueblo Quieto para que más se haga cargo de sus gatos salvajes y yo me regresaré el miércoles temprano a la permanente. Yo, yo francamente, creo que va a volver a haber eh, debate de agenda política y mientras más se acerque el día de la elección, pues más fuerte se va a poner. Entonces, hay que hay que darle su medicina me dice ayer un compañero en fue, yo creo que fue Nuevo Progreso me dice, ya tienes dos profesiones ¿Cómo que dos? que sí, sí, eres licenciado y eres doctor eso, chinga, me da mucha risa que la gente me diga doctor por lo de doctor Noroña me, me, me da mucho gusto porque quiere decir que la gente está viendo los debates, que está dándole seguimiento a lo que hago, que lo está valorando mucho, que valora mucho el sentido del humor Vámonos, vámonos, ahorita les, miren, échense el atardecer mientras les leo las efemérides. Ahí está! ahí está! Si entra algún superchat, pues ahorita lo leo. Un día como hoy, 15 de mayo de 1519, Hernán Cortés crea el cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, ¿qué tal?, y este lo nombra Capitán General y Justicia Mayor. En realidad fue un golpe de mano del cabrón de Hernán Cortés para romper toda autoridad con el Capitán General, de, con el gobernador y rey, yo no sé qué, cuál era el cargo, de Cuba, del cual dependía. Al nombrar una autoridad, él supuestamente independiente, que era el Cabildo de Veracruz, pues se queda ya como responsable directo sin ningún jefe que lo mande, porque el Cabildo lo había designado él mismo. 1859 nace en París Pierre Curie, físico pionero en estudiar la radioactividad. Ganó el premio Nobel de Física junto con su mujer, que se apedaba de otra manera. ¿Cómo se apedaba? Marie Curie. Era una mujer de origen polaco y quedó con el apellido del mareado, y en realidad ella tenía otro apellido. 1867, las tropas republicanas del general Mariano Escobedo vencen en la toma de Querétaro y con esto concluye el imperio francés de Maximiliano de Habsburgo. Esto, en otras palabras, quiere decir, si mal no estoy entendiendo, que un día como hoy fue roto el cerco de Querétaro y apresado Maximiliano por el general Mariano Escobedo. María Salomea Skolodovska, qué difícil, Dios así polaca, Nació en Varsovia. Mira, nació el mismo día que Emma, el 7 de noviembre. 1886 muere Emily Dickinson, poetisa estadounidense, reconocida por sus textos, apasionados sobre el amor y la muerte. Y en 2012, un día como hoy, muere Carlos Fuentes, que a mí no me ha gustado lo que he leído, pero hay cosas que no he leído. Entonces, debo leer otras, darle oportunidad. Uno de los más destacados escritores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX, y ya lo dije, hoy es el día del magisterio, el día del maestro y la maestra. ya nomás, qué belleza. Dudo mucho que el celular le haga justicia al hermosísimo atardecer que estoy viendo de a jefe aquí. Es más, ya, ya si, si gano la presidencia, aquí voy a poner mi oficina, fíjense, qué gusta. Para echarme los atardeceres estos tan bellos, eh, nomás, qué maravilla la verdad. Nos vemos, nos vemos mañana, yo creo que ya nos pasamos 29 segundos. Nos vemos porque voy todavía rumbo a Mérida. Nos está llevando Giancarlo, que ha resultado un compañero de primera, súper gentil, muy, muy, muy compañero, generoso, además diestro en el volante, que no es su chamba, él tiene otra chamba, pero está ayudándonos con muchísima generosidad. Yo nací en octubre, la explosión de la bomba termo de Urs, Feliciano Ponce. Apoyo total a Gerardo, dice Secker. ¿Quién sabe? Es que yo en inglés pronuncio muy mal. Conoce estas palabras. Apoyo total para próximo presidente. Lo puedo poseer el mejor político en México. Amelia Lariz, desde California, apoyando al diputado. Emma, este, Emma, hay con los dos, con una M y con dos Web Prime. En este caso es con las dos M's. Señor Noruña, ¿qué lo hace diferente usted de Claudia y de Marcelo para buscar la candidatura del 2024? Pues ve mis videos, ve mi trayectoria, Artemio Hernández, ve lo que propongo, ve cómo pienso, ve cómo actúo y verás, encuentre el millón de diferencias. No me digas esas preguntas, cabrón. No, Nos vemos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Viva mi próximo presidente. Échale huevos. Pues esos. Pues le faltó una H a ese, a ese huevos. Este, Nos vemos mañana. Usted es mi gallo, eso. Me da mucho gusto que no se mareó nadie. ¿eh? ¿Hay algún mareado? No creo que haya sido provocación ahí diciendo cosas en general. Muy bien, todo mundo. Nos vemos. Nos vemos mañana. 158 dolarucos con 63 centavos. Ahí tienen. Nos despedimos con el atardecer ahí, miren. Ahí está. ¡Hombre, qué maravilla! Sí lo, sí lo están viendo, no dejen, de todos modos los voy a acercar. Miren qué maravilla. Miren qué maravilla. Hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. Hermosísimo. Ahí lo tienen. A lo mejor sí salieron un poco, pero ya.